0: El evangelio que la iglesia nos presenta para el día de hoy corresponde a Lucas capítulo 13, versículos del 31 al 35. Dice así. También entonces llegaron algunos fariseos y le dijeron a Jesús. Vete de aquí, porque Herodes te quiere matar. Él les contestó. Vayan y díganle a ese zorro. Mira. Mira. Hoy y mañana expulso a los demonios y sano a los enfermos. Y pasado mañana, termino. Pero tengo que seguir mi camino hoy, mañana y el día siguiente. Porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los mensajeros que Dios te envía. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus pollitos bajo las alas? Pero ustedes no quisieron. Pues miren, el hogar de ustedes va a quedar abandonado. Y les digo que no volverán a verme hasta que llegue el tiempo en que ustedes digan, «Bendito el que viene en el nombre del Señor». Palabra de Dios. Te alabamos, Señor es estar embebido de Ti, proclamar Tu Palabra, Señor, es ya dar testimonio de Ti, mi Dios. En el Evangelio que la Iglesia nos presenta el día de hoy, se nos da a conocer que la situación, la misión de Jesús se pone cada día más difícil. Es un contexto amenazador, peligroso, en el que Jesús va caminando, anunciando ese reino que su padre le ha encomendado. Herodes, el mismo que había matado a Juan Bautista, ahora quiere también matar a Jesús. Los encargados de avisarle a Jesús son estos fariseos. No podemos realmente saber si lo están haciendo de una buena manera o con una mala intención, pero le están avisando que se vaya porque Herodes quiere acabar con su vida, lo quiere matar. Hemos mencionado antes que había algunos fariseos que habían aceptado el mensaje de Jesús, e incluso algunos de ellos se convirtieron, pero también había otros que eran realmente radicales y que estaban del lado de Herodes, aquellos intrigosos que tramaban o planeaban cómo acabar también con la vida de Jesús. Prácticamente eran hijos del padre de la mentira. Ellos se retorcían de coraje cuando les decían hipócritas. Porque también así sucede con nosotros. Cuando nos dicen nuestras verdades y estamos en mal camino, nos enojamos más. El enojarnos en esas circunstancias es un mecanismo de defensa cuando nos domina la soberbia y el orgullo. Jesús no es de palo. Él siente. Sin duda ese tipo de amenazas o ese tipo de situaciones... También lo pone en una situación difícil. No podemos decir, ah, él es Dios, él no siente nada. Como dice San Pablo, él se hizo hombre en todo, menos en el pecado. Cada vez que avanza más en el anuncio del reino, él encuentra más y más dificultades. Pero él tiene algo bien claro y tiene algo muy firme. Tiene que seguir adelante. Esa es su misión. Y mientras más dé a conocer el mensaje de su padre más enemigos encontrarán en el camino. ¿Te has encontrado enemigos o has encontrado problemas cuando te has dedicado a cumplir con la misión que Dios te ha dado? Sigue adelante. Esa es la enseñanza de Jesús. Ese es su testimonio y eso es lo que también nosotros debemos de cumplir. Cuando nos encontramos ante las dificultades y problemas que sobrevienen por buscar cumplir la misión de Dios, nos sentimos desorientados a veces no sabemos qué camino tomar o, o para dónde hacernos el día pareciera ser que es de noche y a pesar de que no nos hemos detenido pareciera ser que no avanzamos se nos cierran las puertas o así lo percibimos pero Jesús nos enseña que tenemos que seguir Jesús le responde a Herodes si es verdad que él fue quien mandó a estos fariseos y dice vayan y díganle a ese zorro, hoy y mañana hago esto, y pasado mañana termino, pero tengo que seguir mi camino, hoy, mañana y el día siguiente, tener ideas claras, objetivos claros, he trazado un proyecto, he trazado un plan de trabajo, y nadie, ni nada me va a detener, el maligno siempre querrá detenernos, querrá bloquearnos, el miedo es en el terreno donde mejor trabaja el maligno. Si tus proyectos, si tus trabajos, si tu misión la has puesto en manos de Dios, en él debe estar tu esperanza y seguir avanzando. Con ese testimonio tú también estarás dando a conocer a los que te rodean, a los que te acompañan, quién es tu fortaleza. Por eso es tan importante definir todo lo que tenemos que hacer ante la presencia de Dios. Si esto es lo que tú quieres, Señor, dame valentía, dame fortaleza, dame esperanza. Y yo, desde lo que es mi voluntad y mi libertad, mantendré mi constancia en seguir aquello que tú has puesto en mi corazón y en mi mente para seguirlo hasta el final. Dificultades económicas, problemas familiares, problemas con los compañeros de trabajo o los vecinos... Problemas de comunidad ahí en el grupo de iglesia, ¿qué tengo que hacer? Seguir adelante. Dios me ha trazado un camino por el que debo seguir. Dios me ha dado una misión que cumplir. Y siempre estará por ahí un emisario del demonio que querrá hacerme desviar, detenerme o retroceder. Mientras más dura sea la batalla, mejor sabrá la victoria, así que adelante, caminante. En el mensaje que manda Jesús a Herodes, también presenta a él ese lamento, esa tristeza que siente Jesús. Dice en el versículo 34, ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos? Como la gallina junta sus pollitos bajo las alas, pero ustedes no quisieron. Se les dijo, se les explicó, se les dio ejemplos, se les dio testimonios y no quisieron entender. No quisieron escuchar, no quisieron hacer un cambio en su vida. ¿De qué manera hacemos, pues? Para que ustedes entiendan, para que ustedes comprendan y hagan caso. Veamos, pues, que Dios nos da esa libertad. Está en nosotros dar ese cambio, está en nosotros entender, está en nosotros convertirnos. Como quisiéramos, verdad, que los demás hicieran caso? Y que miraran las cosas desde el modo de Dios como a veces nosotros lo vemos, Queremos que los demás comprendan. Les hemos dado a conocer en algunos casos por dónde están caminando y también les hemos dado a conocer cuál será su final. Pero a veces hay cosas en la persona que o no los hace comprender o simplemente por orgullo o soberbia no quieren reconocer que se han equivocado y se empecinan por seguir en el mismo camino. Vendrá el momento en el que tendrán que revolcarse en las consecuencias de su testarudez, de su necedad y de su soberbia. Y aunque nos duela verles en esa situación, no nos quedará más que rezar por ellos para que tengan paciencia y reciban las consecuencias de sus irresponsabilidades, porque de esa manera también ellos podrán aprender. Si es que reconsideran sus faltas si es que reconsideran sus errores, si es que en su caso también cultivan la humildad para poder ver la raíz de los sufrimientos por los que están pasando. Así ciertas personas, ¿verdad? Y es que nos platican, y a veces aunque no sean familiares nos duelen, aquellos esposos o aquellas esposas que son capaces de irse con otra persona aún teniendo a su pareja y teniendo una familia, se les advierte de las consecuencias que van a tener en un futuro y no entienden. Dice en el versículo 35 de este evangelio, pues miren, el hogar de ustedes va a quedar abandonado y les digo que no volverán a verme hasta que llegue el tiempo en que ustedes digan, bendito el que viene en el nombre del Señor. Aquí da claramente un reflejo de lo que sucede después de de no haber hecho caso a la palabra del Señor, que se manifiesta de una y de muchas maneras. La consecuencia de nuestros pecados es un vacío existencial. Todos lo hemos experimentado en algún momento cuando hemos caído en pecado. Disfrutamos el momento del pecado. En su caso, lo podríamos haber gozado unos instantes. Y después el vacío, el dolor, la sequedad espiritual permanece por más tiempo. Así aquellos que gustan de andar de infieles por un rato de placer, después encontrarán un hogar abandonado, un corazón vacío, sin ilusiones ni esperanzas. Pero nadie más que nosotros mismos podemos dirigir nuestros pasos hacia lo que queremos en nuestras vidas. Y si ya hemos recibido advertencia de lo que podemos cosechar con nuestros actos, no nos queda más que ser pacientes y abrazar las consecuencias de los mismos. Señor Jesús, hoy en tu palabra me dices cuántas veces he querido acompañarte, consolarte, amarte y darte fuerza, y no has querido. ¿Cuántas veces he querido acercarte y unirte? a otros hermanos tuyos que te necesitan y a los que necesitas y te has quedado solo, aislado. Hoy, Señor, sé que tú eres fuego y no me acerco a calentarme. Sé que tú eres pan y no me acerco a saciar mi hambre. Sé que tú eres paz y no me acerco a curarme de mis iniquidades. Sé que tú eres alegría y prefiero quedarme a solas, con mi tristeza prefiero hacer otras cosas y acercarme a otras personas aunque sé que solo tú puedes colmar el gran corazón que me diste señor que sepa acercarme cada día a ti sin prisa con absoluta confianza que sepa dejarme cuidar por ti para vivir como lo dices en tu palabra como un polluelo Seguro y feliz bajo las alas de la gallina, que sepa acercarme cada día a las personas que necesitan de mí y a las que necesito para seguir adelante. Espíritu Santo, concédenos la sabiduría para poder distinguir la voz del Señor, para ser obedientes y acercarnos a su infinito amor. Sendero, lámparas, tu palabra.